0: Le forum Habité Durable sur le thème « Rénové en copropriété » mardi 12 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris sur Radio Imo et Carbone Zéro La Radio. Et donc nous sommes toujours là en direct du forum Habité et Durable hein, depuis l'Hôtel de Ville de Paris. Cet événement organisé par l'Agence parisienne du climat en partenariat avec la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, l'ADEME Ile-de-France et les agences locales de l'énergie et du climat de la Métropole parisienne. Donc depuis ce plateau là en direct sur Carbone Zero La Radio, première web radio dédiée aux transitions et radio IMO. On va parler à présent un sujet lié à l'énergie puisque les enjeux aussi de gaz et en particulier de gaz renouvelable. Est-ce que ça peut être aussi la clé pour décarboner l'énergie Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jérôme Braque. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef de marché copropriété chez GRDF. Alors évidemment, en ce moment, je pense qu'on peut difficilement éviter vu le conflit en Ukraine de parler du sujet du gaz. On nous dit de façon récurrente qu'on est dépendant de la Russie. Je crois que finalement, la France, on est dépendant à 8%, c'est ça pour Alors, le gaz Non, on
1: est dépendant à 17%.
0: 17%, d'accord. Au moins, au moins, autant être précis. Voilà,
1: contrairement à l'Allemagne qui elle est dépendante à 55%.
0: Oui quand même, donc déjà on n'est on est, on est pas en totalité dépendant de, mais on a quand même une énergie, hein, le gaz, qu'on importe en, en quasi-totalité c'est ça
1: Oui tout à fait, alors pour une bonne partie euh, maintenant ça arrive principalement des pays du Nord, euh, également du Qatar et de l'Algérie mais il y a également d'autres pistes aujourd'hui qui ont été explorées euh, afin de pouvoir compenser une éventuelle euh, voilà une éventuelle défaillance de ce qui nous arrive des 17 de la Russie euh, mais euh, bon le gaz renouvelable hein, vous en parliez juste à l'instant, et le gaz non renouvelable aujourd'hui va être une solution euh, à aujourd'hui d'ici à peu près 2030, on est, on serait en capacité de fournir 20% de gaz renouvelable. Donc, autant vous dire qu'on serait en susceptibilité de, de pouvoir gommer en fait cette dépendance de 17% des gaz russes. Si, si je vous prends même l'exemple en fait d'une unité de méthanisation dans le 77, aujourd'hui, une unité de méthanisation dans le 77 est en capacité de fournir 16% de gaz vert et gaz renouvelable. Donc, la totalité quasiment du, du résidentiel de ce département.
0: Alors déjà, on a commencé à aborder ce sujet du voilà. gaz renouvelable, on va revenir en détail, mais, mais c'est normal. En tout cas, on voit bien, on ne va pas rentrer dans des intérêts géopolitiques, mais en tout cas, on voit bien que la France, finalement, pourrait arriver progressivement à s'en passer de ce gaz russe, mais on ne va pas rentrer dans, dans le détail sur tout ça. On est là pour parler des copropriétés aussi, et, et de la part du gaz, elle est de combien dans les copropriétés
1: La part du gaz est quand même relativement importante oui. maintenant euh... Alors elle est de combien C'est une bonne question <rire> en fait hein, parce qu'aujourd'hui bon, il y a un certain nombre de copropriétés alimentées euh, par des réseaux de chaleur euh, mm -hmm. notamment encore par du fuel hein, Oui
0: aussi oui, Et, on en parlait déjà tout à l'heure dans une autre séquence Vous oui. en
1: avez parlé il y a encore un certain nombre de logements notamment en Ile-de-France très importants alimentés au fioul, avec un taux de vétusté en plus de chaufferie fuel à 80% euh, donc euh, ça va être très très complexe hein, de par le décret qui est, qui est sorti le 5 janvier euh, sur le non-remplacement possible de ces chaudières donc les alternatives vont être relativement restreintes pour ces, ces, ces copropriétés-là mais bon sachez que si on prend notamment les conversions en fuel vers le gaz, on initie entre 250 à 300 dossiers par an mmh. euh, qui correspondent à peu près à 9000 logements complémentaires qui se rallient au gaz et qui quittent le fuel tous les ans en île de france
0: quand même. Et alors, ça veut dire que concrètement, euh, quel conseil vous donneriez Vous parliez de vétusté. C'est typiquement, quand on est dans une copropriété, il vaut mieux quand même à un moment, à terme, changer. Euh, pas uniquement parce qu'elle est au fuel, mais même sa, sa chaudière euh, au gaz très ancienne. Hein. C'est vraiment ça. Tout à
1: mmh. fait. Non, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique, il est mmh. important d'être attentif, en fait, à la vétusté, même d'une chaufferie gaz. Euh, on rencontre très fréquemment, et vous m'en aviez parlé juste avant, euh, des chaudières gaz qui datent des années 75-80, qui sont sur des anciens systèmes, en fait, des hein, mmh. Des systèmes, notamment atmosphériques, même voire des brûleurs à air pulsés euh, qui sont plutôt énergivores. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même la sodière à condensation, hein, THPE, très haute performance énergétique qui, euh, au travers de son installation, rien que de, de, de passage euh, de changement de système, de gaz à gaz, mais avec une sodière à THPE, vous fera gagner euh, quasi 25%. Euh, de consommation, donc mmh. automatiquement de facture.
0: Oui, alors Jérôme Brac, on, on voit bien les enjeux, mais c'est vrai que quand on parle de gaz, on ne peut pas dire le contraire. On parle aussi de, de transition énergétique, on parle de mix énergétique, on se demande quelle place aura le, le gaz à l'avenir qui reste une énergie fossile, même si elle est décrite comme la moins fossile, c'est ça Alors elle est
1: décrite effectivement comme une énergie fossile, et c'est une énergie fossile, mmh, mais mmh. la moins fossile, puisque par rapport à du fioul, avec un taux d'émission euh, qui est quand même 100 Grave en dessous euh, de ce que peut faire le fioul, euh, mais bon, alors après, on a, on a quand même à peu près 220, 230 ans, hein, je crois, de oui. stock euh, mondial de gaz euh, dans la Terre. Maintenant, il ne nous faudra pas tout ce temps-là quand même hein, pour euh, opérer la troisième transition énergétique euh, au sein de GRDF, hein, la troisième révolution gazière oui. vers le gaz renouvelable. Puisque, en fait, le, le gaz renouvelable, en fait, ça a déjà été entamé depuis un certain nombre d'années. Je peux, Concrètement, hein, je peux vous donner des chiffres. Euh, depuis 2017, 2017, il y avait 44 unités de méthanisation. Mmh. Nous sommes aujourd'hui, euh, début 2022, soit un petit peu plus de 4 ans après. Il y en a 383 qui tournent.
0: Je me souviens d'un objectif de Ségane Royal qui était de 1000. Ce pas 1000 méthaniseurs Je crois qu'on a, a encore de, du mouvement pour... Euh, on, on en a, a encore avoir, plein sous le sauteler, pied. On
1: a à peu près euh, oui, pas loin de 1200 projets oui. euh, qui sont en capacité d'émerger. Euh, ce, qui, ce qui équivaut en fait à une fourniture, comme je vous le disais tout à l'heure, de 20% euh, de gaz renouvelable euh, d'ici à peu près 2030. Avec un objectif à 2050 de 100% de gaz renouvelable.
0: Alors, puisqu'on a des atouts, finalement, les, les méthaniseurs, c'est lié aussi à l'activité agricole, hein, c'est ça, donc finalement, on a des atouts, mais qu'est-ce qui fait que ça a du mal à se développer Les projets sont encore trop, trop lourds, concrets à mettre en place Il y a parfois aussi, on parle souvent de l'éolien en disant qu'on râle contre l'éolien, mais les méthaniseurs, j'ai remarqué qu'on disait que ça ne sentait pas bon. Hein pour résumer. Non, bah
1: vous savez, oui, je pense qu'on trouvera toujours toujours des personnes qui s'y opposeront de toutes de toutes les manières. Euh, maintenant, non. Ce qui, ce qui fait que ça ne se développe pas trop, bon, je ne sais pas. Euh, Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, hein, de, de par la conjoncture et de, de par ce qui se passe. Comme quoi, euh...
0: quand on est face au mur, parfois, on se dit, il faut peut-être accélérer voilà. le moment sur certains sujets. Ouais.
1: Concrètement, voilà. Euh, malheureusement, bon, par rapport à la guerre en Ukraine. On n'a pas attendu la guerre en Ukraine. Hein, on, oui, a des, on a démarré oui, quand bah même oui, il y a presque une dizaine d'années, oui. la méthanisation. Hein, donc euh, voilà, c'était quand même, c'est le plus gros projet de, de l'entreprise. Hein, c'est la stratégie de l'entreprise de partir vers ce gaz
0: renouvelable. Euh, donc voilà. Je... Bah, certains disent d'ailleurs dans des études, hein, une étude ADEME, GRDF et GRT Gaz, qui dit qu'un mix gaz 100% renouvelable à l'horizon 2050, c'est possible. Mais tout à tout fait envisageable. Tout à fait, mmh. oui. Comme je
1: vous le disais, on a à peu près 1200 projets et tous les, tous les jours, ils s'en alimentent. Euh, il ne se passait pas une seule semaine l'année dernière sans qu'on puisse quasiment mettre en service l'unité de méthanisation. Donc derrière, on est quand même dans un cycle aussi, il faut pas l'oublier, vert et vertueux. Euh, donc ça, c'est très important. Euh, on soutient toute la filière agricole hein, puisque mmh. c'est principalement issu du déchet agricole mais également euh, des effluents d'élevage, euh, de déchets alimentaires, euh, donc derrière il euh, y, a, y a toute une filière, il y a les collectivités, le développement économique local, et puis euh, bah, on peut même aller jusqu'à dire que concrètement, si vous prenez une unité de méthanisation dans le 77, euh, qui euh, avant faisait venir quasiment neuf semi-remorques d'engrais chimiques, mmh. aujourd'hui se passe de huit. c'est-à-dire qu'ils n'en commandent qu'un par rapport aux neuf. Euh, les steppes, c'est-à-dire les, les résidus issus de la méthanisation euh, enfin les, les digestats issus de la méthanisation et, euh, restent un engrais naturel donc ça aussi, c'est important. Voilà. On fait vraiment le tour et la boucle du cercle vertueux.
0: Du, du cercle vertueux. Donc, euh, quel, et puis concrètement aussi, comment ça fonctionne J'allais dire, quand on est en copropriété, le gaz, le biogaz, on peut l'injecter finalement dans un réseau de gaz traditionnel Ça se fait assez facilement Alors,
1: il est déjà injecté. Il
0: est déjà injecté, il,
1: il, il, déjà injecté il, oui. Il, il est déjà injecté. Est, je ne vais pas dire que c'est un inodore, mais c'est un peu <rire> comme ça. Hein. Vous ne voyez pas la différence. Mm -hmm. En fait, euh, il n'y a, a aucune adaptation de produit à, à effectuer. C'est pas comme quand on passe d'une voiture diesel à une voiture essence. Hein, C'est mm -hmm. exactement la même chose.
0: D'accord. Et donc, avec l'idée que ça soit dans des, dans des circuits courts et, et locaux, finalement. C'est ça la, la, la démarche qu'on on est derrière?
1: On essaye plutôt d'élargir, effectivement, <rire> dans un premier temps, euh, de, sur les circuits courts, mais après on essaye d'élargir. Mais euh, mm -hmm. notamment au travers des contrats gaz vert qui sont à disposition aujourd'hui des copropriétés, hein, au travers des fournisseurs, vous avez la, la capacité de, voilà, de... De, de participer avec les garanties d'origine.
0: D'accord, donc ça veut dire que c'est en partie, en partie au biogaz, il y a du gaz traditionnel, du gaz naturel et le gaz, voilà, je, je on ne peut dire, pas avoir encore en totalité. Je ouais.
1: dire, non, on ne pourra pas avoir oui. en totalité et je ne peux pas non plus vous dire exactement ce que vous avez en biogaz <rire> euh, qui arrive au compteur de je votre Je J'allais dire, les garanties
0: d'origine aussi globalement sur les énergies renouvelables, ce n'est pas toujours très simple de savoir précisément euh, voilà. <rire> d'où bon, euh, ça vient. Okay. Je pense <rire> il y, que y a des questions autour.
1: Tout ce que j'espère, c'est que d'ici 2050, normalement, le sujet sera clos, puisque en fait, ce sera 100% du du, du, du gaz vert qui sera, qui sera dans les tuyaux. Euh, donc voilà, euh, comme je vous le disais, on a 11 millions de clients, on a 200 000 kilomètres de réseau, donc euh, voilà, on a tout pour le faire. On a tout pour participer à cette transition énergétique euh, vers un gaz renouvelable et énergie décarbonée.
0: On a tout pour le faire, mais on voit quand même dans la réglementation, à hein, l'ARE 2020, euh, on pousse beaucoup quand même euh, vers les pompes à chaleur, vers euh, des chaudières à condensation. C'est pas simple de placer quand même l'univers du gaz. Hein.
1: Alors, sur tout ce qui est construction neuve, effectivement, il y a eu une certaine tension. Maintenant, ce n'est pas interdit.
0: Mm -hmm. voilà. Je mm -hmm. tiens à le dire oui. aussi,
1: parce qu'on entend beaucoup de choses en disant « Oui, non, mais ça va être interdit. » Alors non, ce n'est pas interdit. Euh, mais euh, voilà, on va devoir faire preuve... Euh, de, pas d'ingéniosité, mais je dirais de voilà d'hybridation de systèmes qui nous permettront de rentrer dans les systèmes de calcul de la réglementation environnementale 2020 afin de pouvoir positionner malgré tout le gaz, notamment en partie sur les sur un certain nombre d'habitations.
0: Alors, qu'est-ce que vous auriez envie là, de dire aux copropriétaires par rapport à, à leur chaudière, au gaz, à l'avenir du gaz, qui aura toujours une place dans le mix à l'avenir C'est ça, ah Jérôme ben, Braque
1: Oui, tout à fait. Ce n'est pas que j'espère bien, <rire> c'est que j'en suis même certain, en fait. Hein. Euh, tout repose sur, comme vous le disiez tout à l'heure, un mix énergétique relativement cohérent. Euh, on aura besoin de, de, de toutes les énergies. Hein. On a vu les, les pics de consommation euh, qu'on qu peut avoir. Euh, toutes les énergies devront être complémentaires. On ne pourra pas forcément plus en favoriser une plus qu'une autre. Ça, j'en reste persuadé. Euh, et donc, chacun pourra apporter sa contribution de toute façon.
0: Avec toujours hein, l'objectif, c'est que ça soit au prix le moins élevé possible. Ah oui, il y a oui, toujours ça, le facteur prix. Il, il,
1: il y a toujours le facteur prix. Bon, on a, on a pu voir, bah, en plus du phénomène conjoncturel sur la fin d'année 2021, euh, une certaine augmentation. Euh, c'est une énergie qui bénéficie également du bouclier tarifaire. Mmh. Euh, donc ça, c'est important de le rappeler, euh, afin de pouvoir euh, un petit peu absorber hein, ce, cet effet euh, conjoncturel et, et ce contexte. Euh, maintenant, si on prend ça sur les 12 dernières années, c'est quand même l'énergie qui a été la moins fluctuante. Mmh. Donc ça, c'est important de le rappeler, avec même un certain nombre de baisses. Voilà. Donc, la conjoncture ne nous favorisant pas actuellement... C'est une chose, mais je vous invite malgré tout à faire des comparaisons hein, au travers des sites, Énergie Info, etc. Et vous verrez malgré tout que la molécule gaz reste un atout économique aussi.
0: Voilà, donc en on plus va plus garder ça de près, un atout économique.
1: En plus qu'un atout écologique pour le futur.
0: Exactement, à travers le gaz renouvelable. Merci à vous pour cet éclairage, Jérôme Brac, donc chef de marché copropriété chez GRDF. On est toujours en direct hein, depuis le forum Habité Durable. On va voir dans un instant comment ça se passe du côté des gestionnaires de copropriété autour de ces enjeux de rénovation énergétique. Donc, restez bien hein, sur Radio Imo et Carbone Zéro, la radio. Merci. Le forum Habité Durable sur le thème « Rénover en copropriété » mardi 12 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris sur Radio Imo et Carbone Zéro La Radio.